0: Osni, Osni, Osni,
1: Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Pete Trotman.
2: Eh bien non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Galaxy Pop, vous êtes bien sur Synthesprit et non sur la squad. Nous avons la chance, la joie ce soir d'accueillir Simon aka Avenger. Bonsoir Simon, comment ça va Ça va très
3: bien, merci. Et vous bah, écoute, c'est ça qui est important.
2: Eh bah, ben, écoute, nous, ça, moi, moi, en tout cas, ça va, ça va extrêmement bien. Je vais arrêter de monopoliser la parole. Ça va extrêmement bien parce que je suis très heureux de t'avoir.
3: Il a le COVID. Hein.
2: <rire>
3: euh, a une émission. Je <rire> suis moins fort, moins fort. <rire> Pourtant, vacciné trois fois. Bizarrement. Eh oui. <rire> Il
1: connaît du monde, il connaît du monde. Et oui,
2: c'est oui, pour ça, j'ai le bras long. La belle vie. voilà donc euh, Et donc, euh, ça me fait très plaisir, comme je te dis, ça nous fait très plaisir de t'avoir parce qu'on euh, t'avait déjà eu en interview à l'époque où euh, tous deux, Pete et moi, jeunes podcasters, nous animions une petite émission qui s'appelait City Network. Oui. Où nous avions eu euh, la, la, la joie de t'avoir en interview euh, euh, avec Simone, d'ailleurs. Et... Oui. Euh, et, euh, et euh, David donc le, le, le grand patron de, de Galaxy pop justement à qui je fais plein de gros bisous parce que, parce que nous l’adorons, euh, avait eu la chance lui de t’avoir dans les notes dans les notes de ma vie.
3: Oui, c’est vrai ouais, c'est vrai c’était une bonne émission. Euh,
2: c’est vraiment 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 très très sympa. Alors moi avant d’attaquer, je veux dire j’avais vraiment une question primordiale à te poser, mais comment va Marty?
3: Marty qui est mon chien, il va bien, il avait un petit problème de pâté. Ça va un petit peu mieux, donc on a, on a espoir, mais il est fragile de la pâte, mon chien. Du coup, on garde toujours un oeil sur, sur le chien. Je, je, je
1: fais un bisou, une caresse à Marty. C'est important. Il faut prendre soin et des animaux.
3: Aussi. Exactement.
1: Et euh, du coup, euh, ben, est-ce que tu peux te présenter pour les euh, peut-être euh, deux, trois euh, personnes euh, qui ne te connaîtraient pas
3: Ouais, je m'appelle Simon, je fais de la musique sous le nom de Toxic Avenger depuis longtemps. Je ne sais même plus maintenant. En fait, à force d'être un newcomer, je suis un daron de la musique électronique. Maintenant, ça va faire 15 ans. Euh, voilà, j'ai un podcast qui s'appelle Discord aussi avec ma femme qui s'appelle Simone. Donc, c'est Simon et Simone. Un podcast qui parle de musique de manière non exhaustive, plein de genres un peu déviants et tout, parce que voilà, ça nous amuse. Et voilà, c'est pas mal déjà.
2: Et euh, oui, mais, mais Daron, euh, Daron de la musique électronique, j'aime beaucoup cette définition. Puisqu'on parle de définition, toi, comment tu la définirais, ta musique
3: C'est compliqué parce que euh, on a toujours une je pense que les gens ont une vision différente de ma musique que, que moi. En fait, euh, j'ai euh, l'impression de faire du, du, un espèce de disco dark, un peu déviant, moi, tu vois. Euh, là où, en fait, euh, les gens m'ont dit, ben bah non, il y a 15 ans, ils m'ont dit, ben bah non, tu fais de la turbine. Puis après, ils m'ont dit, ben bah non. J'ai fait de la toi, tu vois Et en fait, euh, moi, je sais pas. Moi je, pour moi, pour moi j'ai toujours fait de la, de la disco déviante, un peu crade... Euh c'est comme ça que je le vois mais que, que personne ne le voit comme ça et après ça change d'album en album Il y a, mon premier était très très rock un peu énervé, mon deuxième était beaucoup plus 80s. mon troisième était très sombre parce que j'ai vécu des épreuves un peu difficiles euh, mon quatrième était plus pop, retour un peu plus au, au s et, euh, et aux mélodies tout ça. donc euh, ça change un peu à chaque fois celui-ci est plus euh... je sais pas, peut-être qu'on en parlera après d'ailleurs
1: bah oui, bah, justement, dans, dans ton podcast Dis Discorama, tu décris beaucoup avec Simone la manière de créer un morceau de tel ou de tel style, de tel style pardon. Ouais. Et, et, et toi justement, comment tu décrirais ton procédé pour créer un, mo un morceau de Toxic Avenger, d'ailleurs peut-être euh, comme tu l'as fait pour euh, ton euh, EP qui sort euh, demain ou après-demain, Demain, ouais. demain, ou après -demain ouais, je ne sais sort, plus quel euh, jour euh, on est.
3: Bah ça dépend quel jour vous vous diffusez, quoi, là. mais <rire> il, <rire> sort, euh, je il sort le 30.
2: C'est ça. Oui, je pense qu'il est sorti le 30, je veux pas. Ouais, il est sorti le 30. <rire> je ne sais pas lequel va faire le montage, mais bon, je pense qu'il <rire> est sorti le 30. Il est, il est très bon d'ailleurs, j'aime beaucoup.
3: <rire> et tu remarqueras et tu remarqueras que j'ai laissé 30, J'ai n'ai pas dit le moins, comme ça, tu es tranquille. Il sort le 30, voilà. Voilà. il est sorti <rire> est le 30. C'est pas mal. Euh, non, bah, en fait, euh, soit il, fait, il faut que je me fasse chier. À... En fait, soit c'est laborieux, soit c'est laborieux à mort, soit ça vient tout de suite. J'ai pas d'entre deux. Soit, soit j'écris un morceau en deux heures euh, et après, euh, évidemment, j'ai tout. Euh tout le, tout le, le temps de, le, de bien le façonner mais la base est faite en deux heures soit je me fais extrêmement chier ça ne vient pas et il y a un truc miraculeux en fin de journée ou en fin de semaine euh, qui arrive comme ça mais, euh, mais c'est soit très laborieux soit très facile euh, et, et ça dépend des albums d'ailleurs Midnight qui était mon album d'avant euh, je l'ai fait euh, pas du tout dans la douleur et ça s'est tr fait très rapidement celui-ci euh, les morceaux qui restent sur l'album son, sur le, le EP, je les ai faits assez facilement, mais euh, j'ai eu presque un an de, 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 de morceaux que je n'ai pas gardés avant. Quoi. Donc euh, pff, voilà, parfois dans la douleur, parfois dans la facilité.
1: Et il y a des éléments déclencheurs, euh, justement, euh, récurrents, ou euh, c'est vraiment euh, totalement aléatoire
3: ah, elle, elle a un peu, ça m'aide et là, on va pas se mentir on a très peu voyagé depuis quelques, quelques temps, à part dans Animal Crossing euh, voilà donc, euh, <rire> mais euh, en fait on a déménagé moi je suis parti de Paris, on est parti euh, en, dans le sud-ouest, dans, dans le nord du sud-ouest enfin dans le sud du nord non, à Angoulême quoi et, euh, mmh. et du coup euh, c'est pas comme voyager mais au final y a, ça a un peu débloqué des choses aussi d'être dans un nouvel endroit, de, je me suis fait euh, beaucoup plus beau studio que ce que j'avais à Paris. Donc, euh, on dirait presque que c'est mon métier maintenant, tu vois. Donc, c'est cool. Euh, euh, voilà, ça me, fait, ça me fait un bel endroit et du coup, euh, ça, et, et forcément, ça, ça donne un peu d'inspi. De, de,
2: mais mais c'est quel style, plutôt, votre île dans Animal Crossing
3: Alors, je ne vais pas te mentir, j'y ai joué euh, pendant le premier confinement et en fait, euh, le fait de devoir toujours se taper le même discours de la du, je crois que c'est une chouette du connard du musée. Il faut que tu lui amènes les trucs <rire> un par un. Au bout d'un moment, j'ai fait c'est bon, vas-y. Je vais le laisser à mon fils. Puis voilà. Et même mon fils, je pense à la souler direct. Donc en fait, on a arrêté de jouer. Voilà.
2: D'accord. Ok. Il euh, y a une question. C'est de quel instrument ne pourrais-tu pas te passer dans tes compos et pourquoi
3: alors, que je, faut que si je suis large, je vais te dire les synthés, forcément.
2: Voilà, on est d'accord. Je ne dénoncerai pas, c'est une question de David. <rire> Merci, non, David.
3: Mais... <rire> non, non, mais si, si je suis moins large, si je suis moins large, regarde, ça, ça va être encore mieux. Si je suis moins large, je ne pourrais pas me passer de mon Juno 106, qui est un instrument de Roland qui date de 1984, 3, euh, qui, 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 est, qui est juste... Euh, T'appuies sur une touche, c'est magique, quoi. Voilà, donc ça, voilà, c'est la base de tout, en fait. Tu vois, la question n'était pas si con.
1: Non, bon, non, 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 c'était pour faire un bisou à David vidéo passage. Euh, C'est mon petit côté monomaniaque, je vais revenir encore un petit peu sur, euh, sur, sur discorama et, et, euh, et les magnifiques soirées Dokurama, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, euh, tu, peux, tu peux représenter un petit peu ça en détail
3: Ouais, on mate des documentaires en 480p tous les dimanches soirs à 21h. <rire> euh, en gros, en gros, en, gros, euh, ça, en fait, c'est un défaut. Un, à la base, c'est un défaut. Hein. Je, je suis archiviste de tout. C'est-à-dire je... en fait, tout ce qui peut me rappeler une époque, je garde. Et ça fait des, 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 bah, maintenant des dizaines d'années que je garde. Euh, des docus parce que euh, ça me fascine moi tu sais je voulais faire euh, sociologue à la base euh, dans la vie et, euh, et, euh, et j'ai arrêté quand euh, en fait je suis arri arrivé en économique et sociale et qu'on m'avait pas dit qu'il y avait que des maths à faire euh, mmh. du coup j'ai fait bon pff, finalement sociologue on va faire musicien et mais, mais par contre, j'adore observer les gens, je trouve ça génial, ça t'apprend beaucoup de, du pays dans lequel tu mmh. vis, du monde dans lequel tu vis, euh, et surtout ceux qui sont très loin de ce que je suis. Du coup, je collectionnais tout ça, et un jour, on s'est dit, bah, c'était le premier confinement, on s'est dit, euh, on va peut-être les mater en groupe, ça peut peut-être intéresser trois personnes. Euh, résultat, maintenant, on est 200 quasiment à chaque <rire> dimanche, euh, ce qui est ouf, parce que je pensais pas qu'il y avait un, même un micro public pour regarder des vieux docus sur le camping, qui est des de 22 ans, où ça parle en franc et tout. Euh, en fait si, il y a un public pour ça, c'est cool et euh, je, me suis, je me sens moins seul, du coup on se sent beaucoup moins seul ça remplace nos, nos, nos soirées télé du dimanche les zones interdites d'aujourd'hui sont très très chiantes. les zones interdites il y a 20 ans étaient chambées donc on hein, va <rire> des vieux zones interdites
2: et je trouve qu'il y a une ambiance en fait je, je trouve qu'en plus dans le, dans le chat euh, pendant que vous diffusez il y, a, il y a une ambiance qui est un peu comme l'ambiance qu'il y a dans les séances participatives en fait, Exactement, euh, ouais. euh, dès quand, voilà, quand on allait au cinéma voir des séances participatives avec les mecs qui balançaient des vannes dans la salle etc. Mm. Euh, il y avait
3: un mais peu mais... De ça mais oui, ça c'est pas de notre faute, hein. c'est notre communauté qui est qui a quand même vraiment... J'ai l'impression d'être un youtubeur à 150 000 abonnés <rire> tu sais, qui, est, qui est vraiment génial, mais c'est la vérité, c'est ouf parce que bah déjà, c'est euh, euh, hashtag bienveillance, comme dirait euh, mm. euh, le, le, le monsieur qui a invité Jean Castex. Euh, mais, euh, mais, euh, mais surtout, c'est vrai, c est, c est tout, est, tout le monde est bienveillant. C'est intelligent, c'est un chat intelligent qui est drôle, qui est beaucoup plus drôle que nous euh, dans 99% des cas. Et, euh, et oui, oui il y a une ambiance de ouf. Ça a créé une communauté à tel point que notre projet maintenant, c'est de tous acheter un terrain ensemble pour aller y passer oui. quelques, quelques week-ends dans l'année.
2: Le Campy vous en êtes où
3: Alors, le Disco Terrain le discothère, en fait, pardon. On est passé du, 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 <rire> du camping ramin. On s'est dit, on va se retrouver dans un camping. C'est marrant parce que moi, j'en ai jamais fait de ma vie en plus parce que mes parents ne voulaient pas. Enfin, bref. Mais du coup, on s'est dit, bah, ça coûte combien un, 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 un camping pendant une semaine On s'est dit, bon, 500 balles, 600 balles, pas bah, personne. Et on s'est dit, bah, on est combien là Une vingtaine, une vingtaine, une trente On pourrait peut-être acheter un terrain non constructible à ce prix-là. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, c'est le prix d'un terrain non yes. constructible. <rire> Donc, l'idée, c'est d'acheter un terrain de façon commune. C'est te dire à quel point ça, ça va loin, ça, ce truc. Mais non, mais c'est génial. C est, c est on génial, a reçu des cadeaux sens. pour nos anniversaires. On a reçu des. <rire> non, c'est ouf, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et, 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 et Discorama, ça vient de Discorama à la base, mais, mais, mais Dokurama a développé ça de manière assez ouf. Voilà, mm. Je sais qu'il y a des gens qui se sont rencontrés. Il se passe plein de choses, quoi. C'est ouais, trop cool.
2: C'est génial, C'est donc pour ceux qui connaissent pas, c'est sur votre chaîne Twitch tous les, tous les dimanches soirs.
3: Twitch.tv slash Dokurama 21.
2: Voilà, c'est génial, il faut y aller, faut voir, c'est une ambiance. Voilà. Ah oui faut, faut vraiment vivre ça.
1: Et euh, du coup, depuis la, la, depuis la dernière fois qu'on t'a eu en, en, en interview, il euh, y a une des, des grosses nouveautés, c'est le label euh, Enchanté Record aussi. Ouais. Euh, en fait, t'es un peu un Stakanovitz de tout, c'est à dire quand même. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce label
3: Ouais, en fait, euh, j'ai monté, avec, euh, avec mon même... avait... euh, euh, monté ça avec mon pote Greg ah. Kozo. On était dans le même... C'est lui qui c'est la moitié d'un groupe qui s'appelait Make the Gardens à l'époque. J'ai monté ça avec mon pote Kozo, qui était dans le même label que moi euh, avant, et avec euh, Christophe Tastet, qui était mon label manager dans l'autre label. Donc, on est partis tous les trois du label euh, pour créer notre truc, tout simplement, parce qu'on parce que, parce qu avait on en avait un poil marre de, euh, de générer 10 000 euros et de gagner euh, 228 euros. Euh, euh, en échange euh, et puis ouais. surtout, euh, alors déjà à la base ça part de ça, alors je suis très méchant hein. je, je, c'est pour faire un bon mot mais globalement on voulait être un peu plus indépendant on va dire euh, et, puis, et puis on voulait signer des choses aussi, on voulait, on voulait aider, aider des gens qui, euh, qui démarrent alors avec nos petits moyens, c'est un petit label qui sort mes trucs euh, aussi euh, mais, euh, mais, euh, mais qui commence à grandir, ça met du temps pour faire grandir un label et il commence aujourd'hui, on commence à euh, euh, bah, typiquement les gens qui y travaillent commencent à en vivre donc ça c'est bien
0: mmh.
3: et, euh, et j'espère que ça va grandir un peu pas trop on veut pas trop grandir on veut que ça reste un petit label pouvoir sortir des choses des copains des choses de jeunes gens qui ont du talent et oui oui c'est une aventure marrante en tout cas de faire ces vinyles de, de tout faire en fait parce qu'au final on est trois pour tout faire euh, donc quand quand je fais du merch, quand je vais faire des, 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 des suites pour, pour avec marquer mon nom dessus, il va falloir que j'aille les tester, machin, qu'on teste plein de choses, il va falloir que je masse mes vinyles, il faut, faut négocier les prix, puis il faut jouer au label manager ouais. aussi avec les groupes consignes, euh, il, faut, il, faut, il faut faire le méchant de maison de disque, ce qui est très bizarre pour moi, de lui dire non, on dépense pas tant parce que serais... c'est euh, un, un vrai boulot, mais c'est un vrai kiff aussi.
2: Okay. Et, euh, et comment ça se passe en ce moment, justement, avec la situation covidienne au niveau, Comment vous vivez la situation actuelle quoi
3: bah, Tu sais, euh, en fait, on a, y a, y a, on a une chance dans le malheur, c'est qu'en en, en gros, on, on alors ça c'est une petite cuisine interne, mais on s'est tous mis d'accord pour que tout ce qu'on touche, euh, une partie de ce qu'on touche, revenait à la société, évidemment, pour mmh. pouvoir la faire vivre. Tu vois. Ouais. Il se trouve que juste avant le confinement... Euh, j'ai signé avec Hugo Boss pour une énorme campagne de pub mondiale yeah qui a rapporté beaucoup d'argent. Alors ah, bon donc ça. donc ça va ça va euh, ça va une partie euh, va enchanter. Sauf que euh, le Covid est passé par dessus et que le, 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 le comment dire le, le, la pub finissait par un des mecs de One Direction qui saute dans une foule en délire. Du coup ah. la pub n'a jamais été diffusée mais on a quand même touché la moitié de l'argent. Du coup ça nous a permis de de de, 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 de vivre euh, cette période de Covid peut-être un peu plus sereinement que les autres labels qui ouais. galèrent beaucoup plus. Du coup, euh, voilà, en fait, on a, on, on, on a gardé un peu la tête dans le guidon. Moi, j'ai sorti mon album euh, à la fin du premier confinement l'année dernière. Mmh. Euh, donc, euh, oui, alors après, euh, par exemple, euh, tu vois, on a fait très, très peu de ventes de vinyle en magasin parce que bah, les magasins étaient très peu ouverts et les gens n'y allaient ouais. pas, de toute façon. Donc, euh, donc, voilà, ça a changé des choses. Mais, euh, mais à la fois, euh, c'est comme ça, quoi. <rire> c'est comme ça. Après, il n'y a plus de plus de, plus de concerts. Euh, donc, euh, déjà, ouais. Voilà. Euh. Mais il euh, faut, faut s'adapter, puis on s'adapte, on essaye, et puis, et puis voilà, il y a surtout y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que nous, donc euh, mmh. c'est dur pour tout le monde, mais euh, pour nous, c'est peut-être un peu moins dur, donc euh, force, force à tous les autres, surtout. ouais. Ouais. <rire>
1: Pour, pour revenir vraiment à ta, à, à ta musique, à, à toi, euh, sur tous tes euh, albums EP, bah évidemment, il y a une patte euh, Toxic Avenger, mais ils, ils sont toutes euh, tout, 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 tous différents. Comment tu conçois un album ou un, un projet Tu pars d'un titre précis qui donne une ambiance générale pour le reste, ou tu as déjà une ambiance et après tu composes, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, soit en deux heures, soit en euh, deux mois
3: un peu les deux, mon capitaine. Euh, en fait, euh, j'aime bien avoir un morceau étalon. Je trouve ça cool parce que ça donne un peu le ton pour le reste. Et, euh, et c'est cool. Et à la fois, euh, à la, à la fois en vrai, j'aime aussi partir d'une ambiance. Je sais que Midnight, je voulais que l'album soit beaucoup plus pop, beaucoup plus riche en que Je voulais juste que ça soit beau à écouter, tu vois, mon album mmh. d'avant. Il euh, y a des albums que j'ai faits avec une idée d'avoir de, 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 un mur du son. Euh, l'album qui arrive là, euh, même si euh, c'était pas forcément le, le ton que donnait le premier morceau, le premier single, j'ai essayé que ça soit qu y ait une touche un peu plus anglaise. En fait, j'ai adoré euh, par exemple, pour ce dernier, dernier j'ai beaucoup écouté euh, des vieux morceaux de House Anglaise de la, du début des années 90 du milieu des années 90 quelque chose de c'est ou alors même un peu de Burial je sais pas si vous connaissez Burial c'est un, un mec qui, que, que j'écoute beaucoup qui est un anglais qui, qui, est, qui est considéré comme un peu un, un parrain de la dubstep même si ce, ce qu'il fait n'a rien à voir avec de la dubstep c'est très bizarre j'ai jamais compris pourquoi on parlait de lui en tant que dubstep mais euh, des, 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 des ambiances un peu vaporeuses, un peu cassées dans les rythmes et tout. Euh, et, puis, et puis aussi tous ces petits trucs à la Everything But The Girl, tu vois, milieu des années mmh. 90, machin. Euh, donc voilà, c'était aussi un peu... Et puis... Euh... Ouais je suis quand même parti, mais, mais en tout cas j'aime bien que chaque chacun de mes trucs ait, un, ait une ambiance bien distincte, tu peux vraiment euh, mmh. euh, 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 te dire cet album là, c'était ce truc là, machin. il y a toujours un truc un peu différent, parce que en fait sinon je me fais chier, Alors, ce qui est con parce que en vrai je ferais 18 fois Fury par an, les gens me diraient mortel <rire> enfin, mais, ouais. euh, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce ah bah. que je m'emmerde. C'est automatique. Sincèrement, c'est automatique de faire un truc comme ça. Une fois que tu l'as fait, tu peux le refaire en changeant des, des trucs. Et mmh. tu vas refaire. Un... Mais j'ai pas envie de faire ça à 15 ans. Mmh. Euh, j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis il y a des fois où ça marche mieux que d'autres. Il y a des fois où vraiment ça cartonne et je sais pas pourquoi. Il y a des fois où ça marche pas et je sais pas pourquoi non plus, alors que je me dis que ça pouvait marcher. Mmh. Mais c'est comme ça et, et j'aime bien moi, le fait de remettre un peu son titre en jeu à chaque fois. C'est excitant, c'est flippant parce que en fait, c'est quand même ma vie, mon métier. Si jamais ça plante, bah, ça plante pour moi. Quoi. Mais euh, c est, c est, alors, en même temps, c'est génial. Et tu vois, regarde Sorcerie, par exemple, euh, ouais. est le, est le, le, le premier extrait de, du En fait, c'est un truc, où tu, je pense que tu, recon... tu me reconnais un peu. Ouais. et à la fois c'est pas Fury tu vois
2: c'est ouais, encore carrément. un petit peu
3: autre chose donc voilà j'essaye quand même qu j'essaye quand même de faire que quel que soit le morceau tu puisses te dire que c'est un morceau de moi
2: mais c'est clair c'est clair c'est clair donc, tu lances sorcerie on, on sait que c'est du Toxic Avenger c'est euh, voilà il y a ton ouais. identité et ta signature
3: c'est ce que j'essaye de faire ouais. c'est ce que j'essaye ouais, ouais. de faire après ouais.
2: Dans tes morceaux, on, on ressent toujours une sorte, une certaine nostalgie, une certaine mélancolie, et euh, ça, ouais. ça, ça, vient des mélodies que tu euh, que tu euh, que tu composes. Ouais. Alors cette sensation, voilà, est-ce que c'est euh, c'est volontaire, de, de ou est-ce que c'est nous en écoutant, on a cette impression. Voilà, est-ce que c'est est volontaire cette idée de nostalgie, une mélancolie?
3: Archi volontaire, parce que pour, moi c'est comme, un, comment dire c'est. Euh c'est ce que je trouve beau dans la musique en fait je, 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 ça faut en fait je peux pas sortir un morceau qui me touche pas d'une manière ou d'une autre ouais. euh, alors le, 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 jusqu'à je dirais les globes un peu qui était qui était une série de trois EP euh, que ouais. j'ai sorti il y a quelques années c'était de la mélancolie et de, et, de, et de la nostalgie un peu sombre euh, et depuis midnight je dirais ou un petit peu avant je me suis ouvert à une, une nostalgie de mélancolie un peu plus euh, joyeuse ouais. euh, alors, tout simplement parce que j'ai aussi appris euh, à faire ça. C'est très difficile de faire quelque chose d'un peu joyeux. Tout, en fait, avant, c'était tout le temps sombre, ma musique... Alors que j'essaye plutôt, euh, plutôt d'être rigolo dans la vie et que je n'ai pas du tout de problèmes <rire> spéciaux. Je suis plutôt heureux de vivre. Ouais. Euh, donc, je me disais, bah merde, ça ne transparaît pas dans la musique. Donc, j'essaye dans Midnight, il y a des trucs comme ça, un peu plus, un peu plus joyeux, etc. C'est dur à faire. C'est très dur de faire un truc joyeux et mélancolique et nostalgique. <rire> c'est très dur. Donc, je ne le faisais pas parce que j'y arrivais pas avant. Maintenant, j'y arrive un peu plus parce que, bah, à force d'être médiocre pendant des années, au bout d'un moment, tu es un peu moins médiocre, puis un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins. Tu vois c'est. Je ne suis pas le genre de mec qui y qui, 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 qui arrive parce qu'il parce qu est doué. Je suis le genre de mec qui y arrive parce que, en fait, pour te donner l'envers du décor, euh, moi, la musique, c'est euh, 8h-20h. Je, mmh. je travaille, enfin, allez, j'exagère un peu, 9h-19h. Mais des horaires de, je me fixe des horaires de bureau où je travaille la musique. Parce que si je ne travaille pas, je ne suis, je suis pas un génie. quoi. Donc, euh, il faut que je travaille pour y arriver. Quoi.
2: Mmh. Ouais, donc tu t'imposes une discipline. Euh...
3: Ouais. Et, et en plus, j'ai ce truc ignoble qui est que quand j'ai trouvé une belle suite d'accords je ne peux pas l'enlever de ma tête et je ne peux pas l'enlever de mes doigts, donc je, je vais faire un morceau avec, cool, il est fini, je suis très content je refais un morceau, je retombe, c je retombe sur ce même accord tout le temps et ouais. je ne peux pas l'enlever, c'est comme, comme si tu étais un, un dessinateur de schtroumpf et que dès que t'essayais de passer à autre chose, tu dessinais un putain de schtroumpf, moi <rire> <cours, quoi>. je <rire> veux plus faire les schtroumpfs, alors tu laisses ta main courir et tu fais un schtroumpf quoi. bah c'est pareil et, euh, et voilà
1: Ça va peut-être avec justement ce, cette euh, note mélancolique qu'on retrouve régulièrement, nostalgique qu'on retrouve régulièrement. Il y a le, le visuel qui semble avoir une grande importance dans ton projet musical en général. Ouais. Euh, la, la pochette de, les pochettes finalement combinées de Globes étaient vraiment sublimes. Ouais. Euh, tu peux nous en dire un petit peu, un mot, là, sur le côté visuel de, de la musique, pour
3: toi je, je suis le cauchemar euh, de, de, des graphistes qui bossent avec moi, parce qu'en <rire> qu en fait, y a, à part Globe, où en fait, c'était one shot, en fait, mon pote m'a pro, pro, proposé ça, et je lui ai dit oui tout de suite, ça prend des semaines, <rire> où je lui ai dit non, 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 non. En fait, là, pour, pour, pour Shifted, euh, on est parti d'une idée de base, qui est, je voulais... Euh, euh, une télévision avec, avec un espèce de logo à la TF1, euh, euh, le film du dimanche soir ou TF1 euh, années 70-80 euh, plutôt fin 70, d'ailleurs, moi je voulais un truc plutôt fin, fin. Et on est arrivé à ça qui n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais, euh, mais, euh, mais qui, euh, qui m'a plu beaucoup. Je ne suis pas con non plus. Quoi. Si, si ce n'est pas ce que je voulais tout à fait, mais que c'est bien, je garde. Euh, mmh. Donc voilà. Euh, mais, et puis, euh, et, mais oui, c'est hyper important parce que moi j'ai un père photographe, donc euh, je suis mmh. vachement attaché à l'image en fait. Euh, et, euh, et, puis, et puis je, 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 je suis de, de la génération qui regardait les disques quand ils les écoutaient. Et ça te donnait un peu des indices sur où les gens voulaient aller quand ils ont créé ça. C'est un indice visuel, finalement, sur la musique. Ouais. C'est une aide visuelle. Mmh. Euh, voilà. Là, je suis, dernièrement, je suis tombé amoureux d'un mec qui fait des, des, des BD euh, et que je et et j'ose pas encore contacter parce que j'ai peur qu'il me dise non. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais si jamais, euh, si jamais il me dit oui, euh, normalement, euh, ma prochaine cover, ça sera une, une, un, un dessin de ouf parce que je suis ultra fan de son dessin.
1: Ah yeah <rire> Et, et tu, tu fais partie des gens un peu comme moi qui euh, peuvent acheter euh, des trucs très très bien ou des, 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 des trucs euh, qu'on peut qualifier euh, avec tout, tout le recul qu'il faut mettre derrière de daube. En brocante, en disant, oh ouais, la pochette, elle est trop bien, ce vinyle. Et bien en fait, sûr. tu t'écoutes, tu dis, waouh, c'est Dorothée en euh, serbo-croate, euh, ou oui, comme oui. ça, quoi. Avec bien tout sûr, le respect pour Dorothée et les serbo-croates. ça Oui, non. bien sûr,
3: bien sûr, nous, tout notre respect. <rire> euh, oui, bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Mais, mais, mais alors, quand même, euh, c'est quand même, quand il y a une très belle pochette, c'est quand même très, c'est pas très rare, mais c'est plus rare que ce soit une énorme daube. Il y a des trucs avec des pochettes euh, géniales et des, et, des, et, des, et des dômes, mais globalement quand même. Voilà. Je, je trouve qu'il qu y a quand même une corrélation entre la belle pochette. Et mais alors je, je dis ça, mais j ai, j ai effectivement, je suis tombé, effectivement tombé sur des énormes dômes euh, <rire> avec des très belles pochettes.
2: Mais le, le, le nombre d'albums de métal... Euh... Qu'on qu qu peut récupérer en brocante juste, juste parce que la, la, la couverture mmh, mmh. Du, de, de, du vinyle est magnifique.
3: C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> je me souviens d'un groupe comme ça, un groupe, je crois, allemand qui s'appelait Crocus. <rire> C'était horrible. Était belle, mais le, était horrible.
2: <rire> le pire, c'est que le nom dit quelque
3: chose. Oui, oui mais c'est pas un truc inconnu. <rire> inconnu.
2: Le, donc, le, 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 le 30. Euh, voilà le 30, hein donc, euh, je le 30. Pas, ni le 30, ni, ni 30 prochain ni le 30 dernier mais le 30 le 30 est sorti est sorti donc le 30, <rire> euh, le 30 dernier est sorti ton album Shifted est-ce que tu peux nous parler de la genèse de cet album
3: ouais alors en, comme je te dit j'ai déménagé euh, il y a un an en fait après le, après le confinement on, on devait déménager avant mais évidemment euh, euh, ben, on n'a pas pu Ouais. <rire> voilà ouais. donc on est resté bien bloqué à Paris puis euh, on a déménagé ici euh, dans le sud-ouest et, euh, et, euh, et j'ai mis un peu de temps avant de, avant de réussir à trouver le, le ton de ce disque parce que euh, bah parce que voilà j'étais un peu déboussolé et tout euh, et, euh, et puis je me suis remis à streamer un peu parce que je stream un peu quand je fais de la musique ça m'arrive assez irrégulièrement mais je le fais parce que euh, ça pousse un peu au cul, tu vois. J'ai l'impression d'avoir des gens qui se disent Allez, euh, fais-nous un truc, coco, fais -nous rire. Et, » euh, et, et du coup, et du coup euh, parfois, ça m'aide à débloquer des choses aussi d'être avec, euh, avec des gens en stream et de, et de, et de moins faire le malin. Euh, ouais. Et de, surtout de devoir faire quelque chose, parce que parfois, je viens à 9h dans mon studio, je, je tapote et j'ai rien, je suis découragé et finalement, je vais jouer à la console. Là, je peux pas. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis, vraiment, j'avais quand même depuis un petit moment l'idée de, 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 de repartir sur, des, sur une, des rythmiques plus anglaises. Alors, vous, vous verrez ce que je veux dire quand je, dis plus, quand je parle de plus anglaise, parce que... Comme ça, je suis sûr que ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais en fait, quand on écoute, on se rend compte de ce côté un peu plus anglais. Et puis, euh, j'avais ça dans l'idée, et j'avais dans l'idée d'être toujours un peu plus euh, uh, disco uh, déviant et dark. Vous allez me dire que ça s'entend pas, mais moi, je l'entends. Euh, notamment, j'ai fait encore un morceau avec Sophie Tite, qui, qui, qui est une fille avec laquelle ouais. je travaille depuis plusieurs euh, disques, qui a, il n'y a pas beaucoup de voix dans, la, dans le monde qui me touche, et c'est la voix de Sophie qui me touche. Donc, euh, donc euh, voilà, à chaque fois que je peux bosser avec Sophie, je bosse avec Sophie. Et, euh, et le morceau est cool. Euh, je, je, écoute Je lui ai dit, je veux que tu sois une diva disco euh, dark sur ce morceau. Elle m'a fait <rire> un truc de diva disco dark, je trouve. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis ça s'est un peu étalé. Euh, j ai, j ai, euh, ça s'est un peu étalé. J'ai eu cinq morceaux pendant longtemps, puis j'ai rajouté un sixième je pense deux jours avant de rendre euh, ma copie qui est, à date, je trouve, pour moi, le meilleur morceau que j'ai jamais fait. Alors, après... Euh,
2: le, le fameux Stage 1
3: Le fameux Stage 1. Alors, alors, en fait, le truc, c'est que je mets beaucoup d'espoir sur ce truc. Et les gens vont me dire... <rire> bon, ouais. mais, et le pire, c'est qu'en fait, c'est même pas un morceau euh, genre, qui, qui sort du lot, je, mais euh, sauf pour moi. Mais je veux dire, je pense que pour les gens, il ne sortira pas spécialement du lot. Et en plus, il est très simple mais euh, en fait je me suis dit alors il faut qu'il marche que si je le fais si, je, si ça marche pas et que je le fais ça va être un peu chiant mais je me suis dit j'aime tellement cette petite mélodie que j'ai développée dans ce morceau que je, je l'ai appelé stage one pourquoi c'est que je voudrais qu'il y ait des stage 2, stage 3 stage 28 oui. machin où en fait je reprends juste le même thème et je le développe d'une manière différente pour chaque album donc j'espère que ça va plaire <rire> sinon sinon j'abandonnerai l'idée en route
0: Oh. Um. I will. You'll be gone. Oh.
2: Moi, il m'intrigue beaucoup euh, cet album euh, parce que il y, y a plusieurs choses. Déjà, la pourquoi, pourquoi ce moniteur euh, old school, justement en plus avec cette une espèce de 3D fil de fer euh, autour de tout le nom et du titre. Oui. Enfin, déjà, rien, voilà. Déjà, le côté pochette. Pourquoi
3: <rire> non, mais en fait, que en fait, je me suis dit, et eh merde, parce que d'accord est-ce que, est que ça va pas est-ce que ça va pas non mais est-ce que ça va pas induire l'erreur de tiens ça y est il assume qu'il fait de la wave maintenant <rire> tu vois mais non euh, non non, je, 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 je pense que le, le, ça sonne pas spécialement synthwave. Juste, euh, ça me, je cherche des choses qui m'évoquent la nostalgie toujours. D'accord. Mais mais euh, mais le combo le combo TV DVD avec euh, avec une image de, de ambiance, ambiance euh, le film du dimanche soir de TF 1 euh, Bah moi ça moi voilà ça me ça, ça, ça me donne ça me rend nostalgique. D'accord. Euh, et shifted, shifted c'est un terme qui euh, un terme anglais qui veut dire plein de choses alors déjà ça veut dire décalé parce qu'en mmh. fait, euh, comme je suis un peu, comme les, les gens veulent que je fasse de la synthwave, je vais aller chercher du côté anglais. Quand quand euh, quand euh, quand, euh, quand je devrais faire ça, je fais autre chose. Et puis voilà. Et puis t'as toujours des gens pour me dire ah mais voilà t'es chiant parce qu'en fait nous on aime bien quand tu fais ça et puis tu fais plus ça. Donc voilà. Euh, c'est aussi une façon de, de c'est aussi un mot d'argot pour dire euh, que, que quelqu'un s'est fait. Quand quelqu'un se fait arrêter euh, dans la rue mmh. violemment dans la rue. Euh, voilà, il plein, c'est plein de petits mots, euh, c'est plein de petits mots d'argot. Je, petit je trouve ça, je trouve ça c'est un terme mignon. Puis, euh, mmh. et puis, et puis j ai, j ai, j ai, si tu remarques bien sur, sur la pochette j'ai donc un, des, des, un, un câble RGB je crois Oui, le câble noir enfin le jaune ou... rouge blanc ouais, ouais. et il y, y a un fil qui sort de l'image et je me mmh. dis qui sait si jamais il y a un Shifted 2 peut-être qu'on verra ce qu'il y a en dessous
2: ah, yeah! Et, ouais. et en fait, oui. ouais, ouais, parce que je, je pensais pas forcément à la, à, la, à la Synthwave, mais en fait, voilà, il y avait donc, il y, y a ce moniteur, il y, y, y a justement ce câble là dont tu parles. Et je, quand je voyais les titres, parce que pour moi, les, des titres comme Sorcery ou un titre comme Stage 1, justement, ouais. enfin, moi, ça me faisait penser, me faisait penser à l'univers un peu du jeu vidéo, quoi.
3: Ouais, et... je sais, ouais, Sorcery, Sorcery est, un, est, un, est un jeu de, je, mm. je crois, CPC ou un truc comme ça, je sais plus. Et, il était sur CPC aussi, ouais, ouais. Et, et Stage 1 et tout, ouais, ouais, bah non, mais de toute façon, euh, globalement, global, Globalement, euh, je, ouais, je, 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 pense que, je pense que les gens qui me suivent euh, euh, me, me, comment dire, me, me, me voient plus ou moins proche du milieu du jeu vidéo. Donc, euh, de toute façon, euh, oui, j'aime bien jouer avec ça parce que, bah, que j'aime bien ça. De toute façon, euh, évidemment que j'aime bien ça. C'est... Euh, ça me plaît, puis je bosse beaucoup là-dedans, donc euh, forcément même sans le vouloir, tu vois. Je... Stage 1, je me suis aperçu après, je me suis dit, ah ouais, mais Stage 1, en fait, c'est un jeu, tu vois, enfin ça fait genre mmh. euh, premier niveau, mais pas du tout, en fait, moi, c'est l'étape numéro 1. Ouais, bah, hein, ouais. Mais j'y ai pensé après, c'est con, tu vois. <rire> c'est tellement dans, mon, dans moi euh, le jeu vidéo que, bah, pff, ouais, au final ouais. du...
1: Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, euh, sur tes albums, tu as Sophie euh, qui revient euh, très souvent. Euh, d'ailleurs, ouais. au passage, David adore la voix de cet artiste. Ouais. Il aimerait savoir, euh, tu l'as quand même déjà un petit peu évoqué, euh, comment tu choisis tes euh, d'ailleurs euh, que ce soit des voix ou pas. Et, euh, et, et ce qui te plaît chez Sophie, tu l'as déjà dit en fait, mais bon, si tu veux en rajouter, je suis bah, idée,
3: Non, quoi. mais j'adore parce qu'elle elle a une voix hyper grave. Elle fait un mètre, elle est toute petite, elle, fait, elle doit faire 18 kilos. Et elle a 20, même pas 25 ans, mais elle a une voix de meuf qui a vécu cigare, quoi. Donc je trouve ça génial. <rire> c'est absolument et à la fois cigare, a... mais des cigares un peu classe, hein. pas cigare. Hein, salut mon chou, c'est un truc un peu plus classe que ça. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Non, et puis, et puis euh, en fait, alors, Sophie, elle a fait la nouvelle star, elle a gagné la nouvelle star. Hein, et euh... Et je me souviens d'avoir maté distraitement ça. Et je me dire putain, ça fait pas de ouf. Et puis voilà, on s'est contacté comme ça parce que je lui ai écrit. Le pire, c'est que je live-tweet souvent ce que je mate. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un jour où j'ai vu Gérard junior en Sophie. C'est-à-dire que j'ai vu la rondeur du visage de Gérard junior en Sophie. Et j'ai tweeté, en scred, Sophie-Tite, on dirait Gérard Juniot. Le, les oui. années se passent parce que voilà et euh, je sors un premier titre avec Sophie et euh, et quelqu'un lui ressort ce tweet. Oh putain. <rire> voilà, donc j'étais très gêné mais elle a bon, beaucoup elle a beaucoup d'humour donc euh...
1: Et, et est-ce ouais. que Gérard Junio t'a contacté lui Oui pour, voilà, donc euh, du coup, facile, y avoir un featuring avec Gérard Junio. J'aimerais beaucoup,
3: mais j'aimerais beaucoup, il a fait un, un morceau qui s'appelle Le choix dans la date. Et c'est vrai que
2: non mais c'est Junio, il a sorti un album.
3: Mais il a sorti un morceau de ouf, hein. euh... Un vrai morceau de ouf. Junio, il a sorti... Parce que normalement, si j'ai bien fait les choses, euh, je peux vous faire écouter des choses pendant qu'on... Et vous allez avoir un son de ouf. Parce qu'on parce qu n'est pas... Euh, on n'est pas musicien pour rien. <rire> euh, mais je l'ai perdu. Enfin, j'ai perdu ce morceau. Je suis de bug. Ah non, il est là, pardon. Il a fait un super morceau de French Boogie.
2: Ah, oh, le French Boogie.
3: Vous l'entendez Yeah nickel. Je viens flipper, c'est évident. Par petit écran interposé, la guerre des nerfs a voilà. commencé. Allez les nerfs, on va gagner pour être à la fin Donc euh, Donc oui, oui, Gérard Junio, ouais, à moi. Ah, yes. <rire> <rire> ah c'est bon.
0: Voilà.
2: Excuse-moi, c'est Gérard Junio, ça m'a <rire> mis en tous les <rire> états. Euh, alors, euh, je, je... nous savons... que Simon euh, apprend à faire de la guitare fera-t-elle de la guitare dans tes prochains albums ou EP?
3: Bah who knows, hein, on ne sait pas. Hein. Why not? Mais non, non, mais elle, je, je sais qu'elle a envie de refaire de la musique et je vais l'aider un peu pour ça parce que voilà, mais mais euh, ouais, 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 non, non, bah, pourquoi pas? Si moi je suis, euh, ça, en plus c'est pratique, elle, elle, elle est là. <rire> c'est facile. C'est un guitariste très accessible pour moi. Donc c'est bien. Mais pourquoi pas? Ouais.
1: Et, et euh, en parlant de collaboration, il euh, y a l'artiste euh, Synthwave, euh, Anna, qui a travaillé avec toi. Ouais. Vous, vous envisagez de, de retravailler ensemble Au passage, nous, on lui passe un petit coucou parce qu'on l'adore. Ah, oui, hein
3: ouais. carrément. Bah, why not Je, 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 je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on avait signé... Euh... Euh, pas son projet Synthwave euh, parce que euh, parce que vous le savez je suis pas à fond de Synthwave moi mmh. euh, mais euh, mais euh, pour autant je vous aime beaucoup aussi hein, mais aussi euh, aussi on ça n'a rien à <rire> voir avec ça euh, non j'avais en fait je moi je, en fait je, elle, elle, en fait à l'époque où je streamais les globes j'avais fait un petit concours de remix euh, d'un morceau qui s'appelait Toxic is Dead, et il y a, y, a, y, a, y a cette toute petite meuf là qui m'avait écrit pour me dire je fais un remix. J'ai fait Ah oh ouais, ok. J'ai écouté, c'était bien, donc je lui ai dit Bah viens, on se voit, moi j'ai un label, machin. Et, euh, et elle m'a fait écouter Sierra. Moi je lui ai dit Écoute, c'est cool, je trouve ça vachement bien foutu et tout, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait que tu. Euh moi je voudrais que tu. Parce que je savais qu'elle chantait un peu, je lui ai dit Je voudrais que tu chantes des trucs en français, de, de, toi et ta musique, mais en français, je veux des trucs en français. Elle me dit Ah bon, ah bon. Du coup, elle, 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 elle nous a quand même fait un EP. Euh, un EP euh, de, 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 voilà je l'ai même forcer presque à faire cette EP et, euh, et là elle va se concentrer sur Shira parce que pour elle c'était pas facile de faire Anna qui était un peu mmh. plus perso et tout mais, euh, mais je suis vachement fier d'avoir signé ça et je suis vachement fier qu'elle ait fait ça pour nous et c'est une, une fille très bien qui mérite ouais. à, à ce qui lui arrive en ce moment parce que, parce que ça marche plutôt pas mal donc euh, mmh. Donc, euh, donc tant mieux, tant mieux pour elle je suis, euh, je suis heureux pour elle vraiment et que, et que ça continue longtemps toi puis, euh, puis, euh, puis oui, why not, euh, why not rebosser ensemble un jour euh, mmh. encore une fois, c'est une, une fille chouette donc, euh,
2: ouais, euh, carrément, on avait, on avait beaucoup aimé euh, son EP, euh, l'EP qu'il avait fait avec toi puis c'est quelqu'un de bien pour l'avoir ouais. avec Pete, on ouais. l'a croisé quand même plusieurs fois, elle est, elle est géniale et on, on lui fait encore plein de bisous c'est vraiment, vraiment un épisode bisounours aujourd'hui hein. on fait plein de bisous <rire> à tout bah, le monde c'est bien <rire> Euh, justement parce qu'on' a on a, on a abordé un petit peu le, le le, euh, le sujet de la synthwave, quand on t'avait eu en, euh, en interview il y a quelques années, donc euh, tu nous avais dit un truc qui nous avait euh, vraiment interpellé, parce que d'ailleurs on t'avait pris en exemple souvent pour parler avec d'autres artistes, où euh, tu nous avais dit voilà la, la, la synthwave en fait, ok il y, y a les palmiers, il y a la testarossa, mais bon dans <rire> deux ans on va dire c'est bon on a compris il y, y a les palmiers, il y a la testarossa donc on passe à autre chose.
3: <rire> Est-ce que Et... c'est pas un peu vrai? Et
0: eh ben, t'en <rire> parles.
2: Maintenant que <t> parles... <rire> t'en parles, mais c'est vrai. Et puis c'est des choses qu'on a, qu'on a, voilà, qu'on a pu observer avec Pete. Et euh, c'est là où on a vu, euh, où on a vu que voilà, ce qui, ce qui n'évoluait pas disparaissait. Et qu'aujourd'hui, justement, ce qui, euh, ce qui va un peu se démarquer sur cette scène, sur justement, c'est des artistes qui ont su évoluer, qui ont su faire évoluer leur son. Ouais. Parce qu'ils sont allés vers autre chose. Est-ce que toi, en regardant ça de loin, tu as tu voilà, t as, t as, t as un, avis, un autre avis sur ce euh, sur ce style musical. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que j'avais euh, pas
3: call ouais. du tout le, le côté le côté euh, bon. Finalement, en fait, on est revenu de la synthwave. Maintenant, on est plus. On est des, on est des goths. Parce qu'en fait, c'est ça, la scène, elle s'est mue en espèce de truc hyper goth, presque euh, industriel et tout, tu vois. En fait, c'est ça, ceux qui restent ont, sont partis dans un truc comme ça, voire métal, hein, carrément, parce que tu prends... Ouais. Euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, Pas Carpenter, mais l'autre... Euh... perturbateur <rire> Oui, perturbateur lui, ouais. est carrément parti dans un truc un peu métal, etc. Euh, euh, non, euh, en fait, j'ai toujours perçu la synthwave, et je devrais pas dire ça, je pense, mais je vais le dire quand même. Mais après, c'est pas méchant. Mmh. Quand tu commences à dire ça, ça veut dire que c'est très méchant. Non, non,
2: non, non. Et... c'est bon, on est prêt. Je suis, à... je suis assis, donc ça devrait aller.
3: Non, mais il y, 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 y avait un petit côté jouer « pour, Jouer pour métalleux ». En fait, ils ont pris ce truc-là, ils ont fait ah, « Ok, on va jouer avec des synthés maintenant, parce que a, a les guitares, on a un peu marre, on va jouer avec des synthés ».« là, ça ne nous intéresse plus. »« Bon, on va refaire la guitares. » Tu vois, il y, y a un petit côté comme ça. Après, ce que je trouve hyper intéressant, c'est... Euh, bah, déjà, que, que, la, que la scène est mutée, parce que c'était toujours chouin, une, une scène qui est statique et... Mm comme je, je l'avais call pour le coup il y a quelques années, effectivement, Palmiers, Testarossa, bah en fait c'est chiant, quoi. <rire> euh, alors Il y, y a deux choses qui sont positives. C'est que la scène est mutée, et, euh, et ça a donné des trucs où des mecs prennent des éléments de synthwave pour faire des trucs je, hyper cool Je pense à un, à un mec qui s'appelle... Euh, c'est impossible à dire à chaque fois, mais One One Point Never, point oh. never je ne sais pas. C'est super cool. Est-ce est que, est que vous allez entendre ça allez. Je pas. Vous entendez Ouais. Mmh. Okay. Lui, lui c'est un mec qui a vraiment bouffé la synthwave et la et la il avait pas wave peu, surtout, ouais. Ouais. ouais ouais pour en faire un, un album de pop total incroyable. Yeah. <rire> Parce que pour le coup, c'est pas des samples. Là. La vaporwave, euh, c'est tout le temps des gros samples, euh, ouais. et c'est juste une boucle. Là, c'est lui qui joue. Il a vraiment mâché mmh. là, la vaporwave pour en faire quelque chose. De... Et, plein de, et plein de groupes comme ça, compris. Et puis, bah, jusqu'à jusqu euh, The Weeknd au final, oui, bah oui. c'est un morceau de synthwave qu'on le veuille ou non, quoi. et qui est d'ailleurs un très bon morceau de synthwave, je trouve. Euh... <rire> Euh, mais mais euh, oh j'ai dit que la synthwave c'était un jouet pour métallos, j'ai dit que le morceau de The Weeknd il était vraiment cool. En fait, je vais me faire détester de toute la communauté. <rire> euh, salut! Mais, mais...
2: <rire> non, 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 parce que c'est. Euh, parce que je pense que les... un, un truc que j'apprécie aussi dans cette communauté, c'est qu'on arrive à discuter. Quoi. Je veux dire, de toute façon, euh, même dans la communauté, on a bien vu qu'il y avait pas mal d'artistes qui venaient du monde du métal. Ouais. Euh, qui, qui, qui voilà et avec une avec un, un public qui en est conscient, ce qui ce qui était euh, ce que je trouvais justement sympa à l'époque quand j'étais jeune à l'époque où il y avait encore des concerts <rire> 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 à l'époque il y avait encore des concerts, synthwave c'est que dans la même salle tu tu pouvais retrouver euh, des Ardos des gros nerds fans de jeux vidéo c'est pas péjoratif hein, quand je bien le sûr, dis c'est juste les, les, les mecs qui adorent les jeux vidéo euh, avais, euh, et à côté de ça t'avais des mecs justement qui aimaient bien les sons un peu électroniques et, qui, voilà. et donc c'est des, des communautés voilà, c'est des, des, des publics qui se rencontraient pas forcément
3: ouais, ouais. non ah, ça c'est toujours chouette ouais. ça c'est évidemment toujours chouette
2: et, et, et c'est pour ça, je pense à un artiste comme Sung euh, voilà, où, quand on, qui, qui, qui fait un truc qui est purement synthé, mais qui est vraiment un rythme métal et en plus avec une sonorité un peu jeu vidéo Street of Range. Mmh. Et du coup, devant, tu avais les gros métalleux qui faisaient des gros pogos qui se rentraient dedans. Mmh. Et à l'arrière, les mecs un peu plus, un, un peu plus euh, amateurs d'électro et compagnie qui restaient en ailleurs et qui appréciaient le moment. Quoi, tu vois. Ouais.
3: Le, non, le, le seul euh, truc qui me dérangeait un peu... Euh, qui me dérange toujours un peu d'ailleurs, mmh. c'est que, euh, y a, y a, en fait, moi qui viens de la scène électronique, enfin qui vient de la scène métal, mais il y a très très longtemps, il y a 20 ouais. ans, mais qui, mais qui est très vite viré électronique et qui, et qui, qui, a, une, qui a une culture de club et de, et de la musique de club, en fait. Ouais. Euh, J'ai toujours vu un peu de dédain pour la musique de club de la part du public SynthWave, par exemple. Si ouais. tu vas leur parler de House, tu vois, c'est genre c'est le diable, sauf qu'en fait, <rire> euh, sans House, il y aurait jamais eu de SynthWave, par exemple, parce que bah, ah, pff, ouais. foncièrement, voilà, c'est. Donc en fait, il mmh. y a un petit côté comme ça je me disais, bah ouais, mais euh, en fait très ouvert, bizarrement très ouvert sur le futur ouais. d'une musique rétro, mais sur le futur, mais très peu euh, très fermé sur sur l'origine de tout ça. Quoi. Bon après voilà, c'est ça. Et, et par contre, ce que je trouve très bien aussi euh, avec la synthwave, c'est que finalement ça aura amené plein de gens à, à, à dire "Mais bah attends la synthwave, donc c'est un, un, un hommage euh, foncièrement aux années 80. Mais qu'est-ce qui s'est fait dans les années 80 euh, sortie de euh, de Bananarama enfin tu vois ou sorti de 2-3 <rire> trucs euh, ou de, ou de Michael Sambello est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des trucs euh, qui sont... et, et au final ça, ça a ouvert euh, plein de kids et plein de pas kids aussi euh, à, ouais. à, à, à des choses comme euh, bah, par exemple le French Boogie qui est ressorti d'Outre-Tonde alors, ouais. alors que voilà mais de, mais de plein de choses comme ça ça a fait, ça a fait découvrir la funk japonaise à plein de, à plein de gens ouais. euh, au final ça c'est cool ça je trouve que ça a été ouais, c'est un impact très positif mmh. et puis euh, et puis, et puis surtout, euh, et après le truc c'est que aussi ce que je reproche euh, comme ça on a fini avec le truc Synthwave, mais ce que je reprochais ouais. aussi un peu à la, à la Synthwave, c'est d'arriver comme ça en mode, regardez, on fait quelque chose d'hyper nouveau, sauf qu'en fait, moi quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, c'était en 2005, tu vois, ouais. et il y avait un collectif qui s'appelait Valérie,
2: Valérie mais oui. euh,
3: qui faisait de la Synthwave quoi, sauf mmh. que ça, ça, avec tout en plus, avec l'imagerie, enfin tout, les néons, ouais. les machins, la testaro c'est tout ce que tu veux. Mais ça date et en fait moi j'ai vu arriver j'ai vu arriver toute la côte mais j'ai fait bah c'est Valérie <rire> tu vois ne comprenais pas qu'il y ait des gens disent oh, « c'est ouf non c'est pas ouf ça existe depuis longtemps en fait sauf que la scène elle s'était un peu endormie et les pauvres ouais. de et les pauvres de chez Valérie finalement ils ont très peu profité de ça parce qu'à l'époque on les voyait un peu comme des chelous dans la scène on se disait tiens c'est marrant ils sont très très dans l'élitisme et tout ça c'était pas très à la mode quoi d'être ouais, bah, très ouais. dans les 80s. Et aujourd'hui, ouais. après, il y a plein de petits groupes aussi. Il y a un, un, un groupe que j'adore qui s'appelle Mondial Toboggan. C'est le meilleur <rire> mondial. Mais eux qui font euh, qu'un qu point un peu mâcher la synthwave comme ça pour en faire quelque chose, euh, voilà, beaucoup plus euh, space. Mais euh, moi, j'aime bien voilà tous ces tous ces trucs où en fait tu sens que voilà, les mecs ont pris les années 80. Et, et, et ça a créé ça aussi la synthèse ça a créé des mecs qui partent de la synthèse ouais. pour aller vers quelque chose de euh, un peu jaresque. ou tu vois c'est cool en vrai en vrai ça a été une scène je pense bénéfique et ça a aussi peut-être fait découvrir des, la, des, ouais. la scène électronique mmh. plus largement à des gens qui euh, ne s'y seraient jamais intéressés c'est toujours cool ouais, c'est comme ça a servi de catalyseur euh, pour euh, pour faire découvrir euh, a beaucoup a beaucoup de métaleux autre chose que le métal comme Saï Pressil a servi de catalyseur aux métal dans les années 90 pour leur faire découvrir le rap. Pour moi c'est ça la synthwave c'est le c'est le c'est de la musique électronique.
1: Pas c'est comme
3: Ouais, c'est cool, c'est cool pendant, c'est
1: cool. c'est quand même cool quoi.
3: Ouais, carrément. Et aujourd'hui tu as des hybrides total. aujourd'hui tu as des des mecs qui font il y a un groupe qui s'appelle Andred Gex, je sais pas si vous connaissez ça, Ce sont des gens qui, qui mélangent la dance music, le RB dégueulasse, les années 80 et le grind. Bien voilà. <rire> Et voilà. Dans le même morceau, t'as ça. Et ça. Énorme Voilà. <rire> Voilà, bah c'est cool, en fait, ça. Et puis surtout, c'est la génération Spotify, en fait. Et en vrai, ça a beaucoup de, 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 de bien, tout ça. Mm. T'as des moments qu'on qu découvert les années 80 avec euh, The Weeknd, tu vois. Ce
0: ouais.
3: qui n'était qui, qui, qui même pas au courant, quoi. Puis en même temps, qui se bouffent des groupes de métal du Mexique et, et de la, du jazz japonais et qui vont tout mâcher et qui vont faire un morceau de ouf. Et ça, bon, c'est cool, en fait.
1: Oui, carrément. C'est vrai ce que tu dis avec les euh, les, les plateformes type Spotify et et, et autres, c'est que euh, c'est vrai que les ceux qui arrivent maintenant dans la musique ont ce truc de euh, avec ton téléphone ou ton ordinateur t'écoutes un son et en dessous as « ah bah tiens vous devriez aimer ça et le vous devriez ouais. aimer ça c'est euh, ça peut être sur 50 ans de musique et ouais. euh, sur tous les continents quoi et c'est vrai que euh,
3: une fois que je reproche rien à une algo parce qu'en fait, sincèrement, c'est une algo et tu te dis parfois elle est nulle. Et sincèrement, par exemple, les découvertes de la semaine de Spotify, c'est toujours assez chambé. Je dois avouer que sur Spotify, il y a une algo pas dégueu ou qui te font découvrir des choses que tu n'aurais pas censé, pas été censé découvrir. C'est plutôt
1: cool. Quand tu es une feignasse comme moi, c'est trop bien. Tu n'as pas à aller chercher quoi. Il y, y a juste un truc, moi, euh, si on peut un tout petit peu prolonger sur la, la, la scène euh, synthwave, il y a quelque chose que nous disaient souvent les, les artistes quand on leur demandait qu'est-ce que tu fais comme musique. Et la réponse était très souvent, euh, je fais pas vraiment de la synthwave, euh, et, et c'est ça qui était assez, euh, je trouve, paradoxal. C'est, euh, j'appartiens à cette scène, mais j'en fais pas vraiment. Je me, ma musique ne peut pas être qualifiée de, ouais. en fait. Et, euh, ouais. et, et, je, et je trouvais ça finalement assez cool aussi, c'est que, bah, oui, quand tu écoutes euh, des euh, Carpenter ou quand tu écoutes euh, euh, Robert Parker ou d'autres, ou des types comme Wave et tout, euh, oui, ça n'a rien à voir, en fait. Oui, bien et, sûr. Et euh, c'est ça que je trouvais bien, quoi.
3: Bien sûr, bien sûr, et surtout, en vrai, on fait, on fait tous plus ou moins de la musique électronique. En gros, on se sert de la synthèse mmh. pour faire de la musique, et c'est bien comme ça. Après, ce qu'on fait... Peu importe en fait, c'est c'est de la musique électronique. Si elle est si c'est de la bonne musique, c'est de la bonne musique. Moi je vois, c'est pour ça maintenant je dis musique électronique. Voilà comme ça. Toi <rire> c'est voilà. Je me reconnais autant dans dans les daft que dans Jean-Michel Jarre que dans euh, que dans les trucs de jungle que que de, dans de la vieille house anglaise que dans euh, euh, Inner City. Euh, voilà donc euh, de la musique anglaise quoi, de la musique électronique mmh. par
1: On arrive bientôt bientôt à la, à la fin de cette interview, mais s'il y a un artiste que tu, tu aimerais produire dans tes rêves les, les plus fous, ça serait lequel ah,
3: euh... bah ça serait Rachida, je pense, hein, mais ah, malheure... Yeah. Malheure... Mmh. malheureusement c'est un peu compliqué. Hein. Ah. Euh, non, mais ouais ouais, euh, je, 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 plus le temps passe, plus euh, plus la musique, euh, euh, on va dire algérienne surtout mmh. me, me, me touche beaucoup il y a quelque chose là-dedans que j'adore euh, je ne je, je, je saurais pas expliquer j'en je, je, ouais, écoute tout le temps je, je, trouve ça, je trouve ça magnifique parce que euh, c'est à la fois hyper complexe et hyper simple je trouve ça génial quoi. après si, euh, si tu veux que je te donne un truc plus récent et plus dans le machin j'ai découvert un mec qui s'appelle Genesis ou euh, ouzou c'est des drôles relous à dire euh, Qui est un mec d'Australie de, 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 qui, qui est un espèce de rappeur punk hyper cool. J pareil, j'ai vachement envie de bosser avec ce mec. Mais après, voilà, il y a tellement de trucs. J'écoute tellement de choses. Encore une fois, c'est Spotify, ma bref de trucs trop cool où tu te dis, bah, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien. J'ai découvert... Bon, maintenant, ça fait un peu plus de temps, mais Westéphane, par exemple, que j'adore. Westéphane, je le trouve, c'est un mec qui fait de la musique électronique qui est complètement barré, que j'adore. Euh, vraiment... Plein de gens. En fait, j'ai envie de bosser avec tout le monde. <rire> euh, non, non, ouais. puis, de tout, tu vois, j'ai découvert un rappeur euh, franco-russe qui s'appelle Tovarich qui fait de la musique super vénère. C'est un rap hyper vénère que, que, que j'aime beaucoup. Euh, je, je, tu vois, je suis en train de scroller ma, ma liste Spotify, comme ça, je donne beaucoup de choses. Oui, bon. J'adore FIAC aussi, FIAC, FJ, AAK, qui sont des mecs qui font de la techno, qui sont complètement défoncés tout le temps. C'est très marrant. <rire> euh, pff, voilà, mais, euh, mais oui, si je pouvais, si je pouvais s'il pouvait revenir, euh, revenir pour quelques, pour quelques chansons euh, euh, d'outre-tombe, j'aimerais beaucoup euh, travailler avec Rachita, que, que, que beaucoup de gens autour de moi ont croisé très longuement et, euh, en plus, et autant te dire que du coup je suis un peu jaloux. Et, euh, mais voilà. Mais, euh, mais oui, oui, ouais, ouais ça c'est bien. Je, voilà.
2: Tu as tu as fait alors je, je, je renverrai nos, 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 nos poditeurs vers uh, l'épisode que j'ai eu la chance d'écouter en live hier soir, donc que tu as fait sur, uh, sur la 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 musique franco arabe de oui. l'épisode de Discorama. Ouais. que tu as fait en live hier soir donc qui sera peut-être déjà sorti quand euh, quand nous sortirons cet épisode et où on sent euh, où on sent tout tout ton amour en fait pour, euh, pour ouais. le style et j'ai trouvé et j'ai trouvé non seulement euh, cet épisode très instructif parce que bon moi je, je connaissais surtout rachita carte de séjour euh, qui voilà euh, voilà que, que, voilà, que j'aimais déjà beaucoup et, ouais. euh, et j'ai découvert d'autres artistes que je ne connaissais pas et aussi c'est un épisode qui était très beau parce qu'on sentait vraiment tout ton amour pour le style et c'était vraiment très, très agréable à écouter
3: ah bah c'est gentil ouais on bah, bah, pourrait en parler longtemps vraiment c est, c est, on écoute beaucoup ça à la maison c'est mmh. un truc que ma, 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 ma mère écoutait beaucoup mon père écoutait beaucoup voilà il y a quelque chose qui me touche là-dedans je ne saurais pas le dire okay. mais il y a un mec comme un mec qui s'appelle Sliman Azem par exemple j'en ai parlé hier dans l'épisode mais, mais, mais lui il, 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 j'ai découvert des morceaux il n'y a, a pas longtemps je suis toujours je, 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 instantanément fondu en larmes mais c'est impossible de, de, de ne pas fondre en larmes c'est incroyable yeah. euh, voilà c'est génial écoutez, écoutez <rire> parce qu'en fait le voilà. truc c'est que tu sais on a été un peu pourris par, par, le, par le rail à, à la Faudel mmh. en France ouais. à la fin des années 90, ce qui fait qu'en fait, t as, t as, t as, on a, personne n'a envie d'écouter ça, personne n'a envie d'écouter Faudel, en fait. Euh, mmh. Du coup, du coup on a, ça nous a un poil trompé sur ce qu'étaient qu euh, le, 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 qu les relations euh, entre la France et, le, et, les, et les pays arabes, notamment et principalement en Algérie, mais en fait, il euh, mmh. y a eu des choses euh, incroyables, vraiment.
2: Ouais. <rire> euh, maintenant, c'est quoi l'avenir de Toxic Avenger où est-ce qu'il va aller, Toxic
0: Avenger
3: euh, Alors, euh, bah, l'avenir, c'est plein de choses dont je ne peux pas parler parce que j'ai signé des euh, <rire> contrats de non-disclosure agreements. <rire> voilà. All right. euh, mais, mais des gros trucs là, à venir dans les, dans, les, dans les mois à venir. Il y a des très gros trucs qui arrivent. Euh, vraiment très gros, pour le coup. Euh, ah, et, et, mais non. aussi de belles choses bah, je ne peux pas le dire hein, ça malheureusement je ne peux ouais, pas mais le
2: dire je comprends, je, je comprends.
3: Mais, euh, mais sinon si je fais plein, plein de morceaux pour un, un jeu qui s'appelle Road 96 et qui sort je ne sais pas quand voilà parce que je, je ne sais pas quand il va sortir exactement mais, mais dans quelques mois euh, donc bah, mon, mon, mon op qui est sorti Road 96 qui sort bientôt je fais de la musique pour Vi Team Vitality aussi l'équipe de eSport euh, je fais toute leur musique en fait toute yeah. la, pour toutes les vidéos etc. Euh, toujours' Discorama, toujours de euh, probablement un autre P d'ici d'ici 6 à 8 mois et puis, euh, et puis et puis et puis c'est déjà pas mal <rire> parce, que, <rire> parce que voilà mais oui globalement globalement voilà beaucoup vous allez si vous m'aimez pas ça va être desnais les, les, les va être un peu compliqué je pense <rire> si vraiment je vous insupporte euh, coupez internet Hum <rire>
2: Ok, bah je te remercie beaucoup. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à, à notre invitation. Donc, puis, euh, je vais rappeler que euh, l'album Shifted euh, est euh, sorti euh, chez euh, Enchanté Record le 30 dernier. Voilà. Euh, voilà dans, dans toutes les bonnes crèmeries pour euh, faire cette magnifique blague redondante euh, de toute émission de musique. <rire> Et Il euh, n'y a, a, a plus de vinyle, c'est mort hein, d'après ce que j'ai compris.
3: Ouais, ouais, en fait, j'en fais pas beaucoup, mais je les fais pas cher. Donc euh, ils partent, euh, ils sont partis en 15 heures, je crois. <rire> voilà. Il y en a. Ah, y en a, a je ne sais, sais pas combien, mais des, des, des centaines. Mais, mais ils sont partis en 15 heures. Ouais. Donc il y en a plus. Il y en a okay. plus. fallait. Enfin, ben voilà. Les faut le savoir. Faut les acheter euh, le jour où ça sort.
2: Ok. Euh, Pete, je te remercie d'avoir euh, repris le micro avec moi pour cette, pour
1: cette magnifique interview. Bah Écoute, merci à toi pour la proposition et, et merci Simon parce qu'en fait, ce que, ce que je disais, c'est que moi, j'ai euh, bah, écouté Tintype depuis un, un bout de temps et quand euh, alors, on m'a proposé l'interview, là, euh, je te le c'est pas chaud, on me dit ouais, mais c'est un interview Toxic Avenger et vu que vraiment, j'aime énormément ce que tu fais comme ah, c cool. euh, musique, je me suis dit ah, c'est cool quand même quoi de, de pouvoir discuter cool. avec toi et tout et puis... Euh, bah, ben et le puis coup, voilà plaisir quoi. Plaisir
3: donc, merci beaucoup plaisir <rire>
2: partagé donc je rappelle que Galaxy Pop c'est le podcast c'est le réseau de podcast de la pop culture donc ça va du cinéma à la musique en passant par le jeu vidéo donc quasiment euh, une émission par jour donc euh, stay tuned je le fais bien hein. donc voilà donc <rire> euh, merci de nous avoir suivis je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission bye salut <musique>